0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Gastroenterologisches Quartett in dem wir aktuelle Themen rund um die Gastroenterologie besprechen und diskutieren. Mein Name ist Axel Digners und ich sitze hier zusammen mit meinen Kollegen Privatdozentin Dr. Blumenstein und Herrn Professor Schreiber. Um das Quartett komplett zu machen, laden wir in jeder Folge einen Gast ein, der Experte auf dem jeweiligen Gebiet ist. Unsere heutige Episode beschäftigt sich mit dem Thema Eisen bei CED, ein sehr rostiges Thema vermutlich. Unser heutiger Gast wird Herr Professor Jürgen Stein sein, den ich im Verlauf vorstellen werde.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Irina Blumenstein. Ich leite die CED-Hochschulambulanz der Universitätsklinik Frankfurt am Main und freue mich sehr, mit Professor Schreiber und Professor Dignas und Professor Stein als feste Diskutantin beim Gastroquartett dabei zu sein.
2: Ein rostiges Willkommen auch von mir zum Thema Eisen. Ich bin Stefan Schreiber, ich arbeite in Uniklinik in Kiel als Gastroenterologe mit dem Hobby CED. Darüber hinaus habe ich aber auch in anderen Bereichen der Medizin meinen Spaß als Forscher und engagiere mich dort als Arzt.
0: Herr Professor Stein ist natürlich nicht rostig. Er ist ein leidenschaftlicher Sportler, er ist das Urgestein in der Eisentherapie, beschäftigt sich seit über 25 Jahren damit. Er ist aber natürlich auch auf dem Gebiet der chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen äußerst versiert, hat jahrelang an der Universitätsklinik Frankfurt gearbeitet und arbeitet jetzt als Chefarzt im Krankenhaus Sachsenhausen in Frankfurt. Es ist somit eine große Freude, einen derartigen Eisenexperten zu diesem rostigen Thema bei uns zu haben.
2: Die Frage, die sich mir stellt, ist natürlich, wie viel Eisen braucht der Mensch? Also Anämie ist ja ein, wir wissen, Begriff, der lange Zeit die Medizinständen eingebläut wurde, als ähm, unter 10 Gramm pro Deziliter beginnt die Anämie. Und darüber ähm, braucht man nicht zu schauen und darunter eigentlich auch nur, wenn der Patient leidet. Ähm, darüber muss man sicherlich diskutieren. Ich glaube, diese 10 Gramm pro Deziliter sind ja nicht vom Himmel gefallen. Ich glaube, das ist schon der Punkt, ein ganz wichtiger Punkt und vermutlich liegt vieles
0: daran, dass wir als Gastroenterologen natürlich immer Blut sehen und wenn da so ein bisschen Blut verloren geht, stört uns das natürlich wenig und diese 10 Gramm pro Deziliter sind natürlich nach allen Definitionen, die wir kennen, ein irreeller Wert. Wir können uns das ganz einfach machen und können uns zum Beispiel an Leitlinien orientieren, dort benutzt man häufig die WHO-Definition, aber auch diese ist natürlich eine willkürlich gewählte Definition. Ich würde mich mal interessieren, wie, wie die Meinung dazu ist, die ist, dass w Frauen w und Definition? Männer, ah, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, wie ist die WHO-Definition und da gibt es unterschiedliche Grenzwerte bei Männern, Frauen, Kindern, bei Männern wird der Wert mit 13 Gramm pro Deziliter, bei Frauen mit 12 Gramm pro Deziliter, bei Kindern dann auch nochmal bei 11 Gramm pro Deziliter äh, gesetzt. Ist das es überhaupt gerechtfertigt, das unterschiedliche, unterschiedliche Werte das zu geht, haben?
2: Das geht ja auf Studien zurück, dass eben halt, wenn man den äh, HB hebt, man eben inkrementell bis irgendwo Richtung 12 oder 13 noch einen Zuwachs an Lebensqualität finden kann. Eigentlich auch nicht bei jedem Alter, bei jedem Geschlecht.
3: Also, wenn ich dazu was sagen darf, die wenigsten wissen, worauf die WHO-Definition beruht. Die beruht auf einer Population, nämlich der Population der Vereinigten Staaten. Das ist die Population, an der diese Zahlen festgemacht werden. Da geht man, und, man doch keine Treppe hoch. Ja. Da fühlt man auf den Eisenmangel gar nicht. Nee, da fährt man nur Fahrstuhl. Also, es ist so: das impliziert natürlich, dass es das nicht übertragbar ist und es gibt neuere Arbeiten, die das hinterfragt haben, die gesagt haben, dass es je nach. Äh, Länder nach Ethnität unterschiedliche Normalwerte gibt und die nähern sich eigentlich alle plötzlich an. Es wird nicht mehr so differenziert zwischen männlich und weiblich, sondern es geht irgendwo um etwas über 13. Und was auch wichtig ist bei dieser Definition, es ist ein Unterschied, ob ich auf Meereshöhe lebe oder in den Anden auf 4000 Meter Höhe.
1: Und irgendwann ist das dann ja auch selbstlimitierend. Also wenn der HB dann weiter steigt, habe ich ja von der Leistungsfähigkeit nichts mehr oder?
3: Nein, also es gibt sicherlich einen, einen oberen Wert, der dann irgendwann mit Komplikationen verbunden ist. Ja, das ist sogar ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, die Himalayas,
0: äh, im Himalaya die Sherpas, die haben natürlich einen HB-Wert von 16, 17, 18. Die
3: haben eine Polyglobulie nach unseren Standards, die wären krank. Und die kriegen eine Luftnot, wenn sie einen HB von 13 haben. Ja.
2: Aber trotzdem ist es auch eigentlich interessant zu sehen, dass der HB-Wert nicht wie alle anderen Laborwerte einfach definiert wird an einem Normwert plus minus Standardabweichung. Das ist heißt offensichtlich hier so eine psychosoziale Komponente dabei ist, weil mich gleich die Frage im Raum steht, wie weit soll ich ihn denn heben, wenn jemand anämisch ist. Und das ist offensichtlich etwas, wo die Medizin in ihrer Grundgesetzlichkeit, die Wahrheit zu beschreiben, kompromittiert wird durch die Frage, wie viel darf ich reinstecken.
0: Bevor wir den Punkt angehen, würde ich noch einmal ganz kurz äh, Frau Blumstein in, ins Rennen bringen. Wir reden ja so viel über Genderfragen dieser Zeit. Eigentlich muss man sagen, sind die Frauen diskriminiert? Die, die haben einfach einen niedrigen HB-Wert. Ist das gerechtfertigt? gibt es da irgendwelche Daten oder wo, worauf begründet sich das?
1: Das ist natürlich ein sehr guter Punkt. Und ich finde es prinzipiell natürlich, weiß ich selbst, dass man sich mit einem HB auch als Frau, der über 13 liegt, sehr viel wohler fühlt als mit einem von 11. Auch leistungsfähiger. Dennoch ähm, hat sich das irgendwie eingeschlichen oder wie kam das, dass man gesagt hat, naja, wer, wer monatlich Blut verliert, der, der hat halt kein Recht auf äh, ein HB von 13 Gramm pro Frau Blumstein,
2: wissen Sie, warum diese ganzen Bilder aus dem Mittelalter alle Frauen mit grünem Gesicht zeigen? Das ist nicht der alte Firnis, sondern es ist, weil die alle schwer anämisch sind. Frauen gehörten im Mittelalter blass und waren schwer anämisch.
1: Zu viele Geburten hintereinander ohne Unterbrechung?
0: Oder keine adäquate Therapie, kein Eisen zwischendurch. Könnte auch sein. Ich glaube, da, da gibt es viele verschiedene Punkte. Aber ich glaube, was ja schon wichtig ist, ist, dass man sich auf einen allgemeinen Wert festlegt, weil ein viel größeres Problem, als jetzt zu diskutieren, ob der Wert bei 13 oder 14 sein sollte, ist das Problem, dass wir insbesondere bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen einen großen Teil von Patienten haben, die annehmen sind, die überhaupt nicht behandelt werden, weil wir den Wert von 10 oder
2: 10,5 einfach normal finden. Und noch etwas nicht vergessen: Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, das hat man auch für Lungenprobleme gezeigt. Also restriktive und, und obstruktive Lungenerkrankungen, die auch häufiger sind im akuten Schub, merken das nicht, weil wenn jemand beschäftigt ist, seine Dringlichkeit und seine Stühle zu bewältigen, dann klagt er in der Regel nicht darüber, dass er leistungslos ist, beziehungsweise schreibt das der Grund. Erkrankung
1: zu. Läuft zumindest kein Marathon. Ja, oder geht keine Treppe mehr.
3: Die, die Frage
1: ist natürlich, ob man
3: sich einzig am, am Hb-Wert festmacht, wenn man über Therapie der Anämie und des Eisenmangels redet. Wir wissen natürlich von vielen Studien aus der Kardiologie, beispielsweise die Ankerstudie von 2007 und Nachfolgestudien, dass man äh, leistungs- und kognitive Störungen schon hat bei äh, normalen HB-Werten, aber Entleerung der Eisenspeicher. Warum eigentlich? Hat Eisen noch mehr Funktionen außer HB? Was ist danach gewesen? Da, sehr, gute, sehr guter Punkt. Das, davon muss man abrücken, dass dass Eisen eine zentrale Bedeutung in der Blutbildung hat, das steht außer Frage, aber Eisen hat im Stoffwechsel eine ganze Reihe weiterer Funktionen. Es gibt ganz klare Hinweisen, dass die muskuläre und die kardiomuskuläre Kontraktilität Eisen braucht, um einfach die Mitochondrien anzuheizen. Die Neurologen wissen schon sehr lange, dass Eisen für die Dopamin- und die Dopaminrezeptorsynthese essentiell ist, passiert es nicht. Gibt es das sogenannte Rest des Lecks Syndrom und äh, als Konsequenz empfehlen die Neurologen schon seit 2007, 8 äh, in der Diagnostik und Therapie als erstes nach dem Eisenstatus der Patienten zu schauen, bevor sie eine Pharmakotherapie beginnen. Vielleicht
2: sollte man das einmal kurz reviewen, weil ich glaube, der Eisenstatus ist ein Buch mit sieben Siegeln. Äh, viele bestimmen einfach mal das freie Eisen und dann gucken sie es aufs Ferritin, aber das reicht ja wahrscheinlich nicht.
3: Das freie Eisen ist äh, nach Worten eines alten hämatologischen Ordinarius aus, aus Ulm und der darauf basierenden äh, Leitlinie eigentlich obsolet. Das steht auch so in den Leitlinien der Deutschen Hämatologischen Gesellschaft. Eisenbestimmung im Serum dient einzig nur noch der Berechnung des, der Transferinsättigung. Und da sind wir bei einem Parameter, Herr Schreiber, der immer mehr in den Fokus kommt, weil im Kontext von Inflammationen es so zu sein scheint, dass die Transferinsättigung der bessere Biomarker ist. Herr Stein, jetzt haben Sie gerade die Kardiologen gelobt, Herrn Anker.
0: Jetzt hören wir was von Hämatologen und Onkologen. Wir sind auch Gastroenterologen. Haben wir da nicht unsere eigenen Werte? Wie sollen wir denn die Diagnostik durchführen? Also
2: erstmal die Patienten jünger, nicht die wir haben, das können wir ganz klar Ja, aber an. wir haben
0: ja auch tolle Leitlinien. Wir haben die Ecolo-Leitlinien zum Beispiel zur Diagnostik und es gibt natürlich unendlich viele Dinge, die man messen kann. Ähm, wie messen Sie denn jetzt oder wie, wie stellen Sie denn fest? Also, also ich soll kein freies Eisen messen, Transferinsättigung, weiß gar, mancher gar nicht, wie das geht. Was machen wir?
3: Also man orientiert sich in dem Fall äh, natürlich äh, an den Ecolitlinien, die wir beide ja mitgestaltet haben, Transferinsättigung steht da drin unter 20% oder ein Ferritin unter 30%. Im Kontext der Inflammation wird dieser Wert auf 100% letztendlich angehoben. Das zeigt schon ein bisschen die Problematik, die wir haben bei unserem Klientel. Das heißt, Patienten mit chronischer Entzündung sind nicht ganz einfach zu diagnostizieren. Aber mit diesem Dingen, Wie kann man chronische Entzündung diagnostizieren? Das ist ja die nächste Frage bei manchen CED-Patienten. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. In der Echo-Leitlinie steht nämlich drin, man soll sich am CRP orientieren. Äh, um das Ferritin zu interpretieren, das hat einen kleinen Hasenfuß. Das CRP und das Ferritin haben komplett differente Halbwertszeiten. Das, das heißt, ich kann schon ein normales CRP wieder haben. Also, jetzt wird ja, die Welt und, wieder kompliziert. das CRP,
2: haben wir schon lange abgehalftert als Entzündungsparameter bei CED, denn es korreliert nicht mit der wirklichen Entzündung. Ich denke nur an die Patienten, die mit Thrombozytosen rumlaufen, was eindeutig Produkt Entzündung ist und die ein normales oder hochnormales CRP haben. Also, ich glaube, dass das mit dem CRP nicht funktioniert.
0: Also, gehen wir einen Schritt zurück und messen wieder die BSG, Blutsenkungsgeschwindigkeit. Nein, nein, wir
2: müssen ja nicht über Entzündungsmache denken. Wir müssen einfach denken, wie interpretieren wir Eisenwerte bei Patienten ja. mit CID? Ja,
0: aber ich glaube, das ist ja das, was Herr Stein gerade versucht hat herauszuarbeiten. Er will ja herausarbeiten, dass es eine Anämie der chronischen Entzündung gibt und eine reine Eisenmangelanämie. Und bei CID-Patienten überlappt es ja. Und meine Assistenten zum Beispiel, die sehen einen hohen Ferritinwert von 500 und sagen, der Patient ist Eisen überladen, der hat eine Hämochromatose und würden, um es verrecken, keine andere Therapie da, also zu machen. Ja, da arbeite ich ständig dran. Die müssen ja erst ausgebildet werden. Ne? Die ist, ja. Wenn die von der Universität kommen und dann wahrscheinlich in Kiel studiert haben, und nicht in Frankfurt, dann ist
2: das ein Problem.
1: In Frankfurt lernt man das auf jeden Fall. Naja, aus Kiel kommt ja keiner. nach Frankfurt.
2: Das muss einer gewesen sein. Das das, das Tausende. Also, aber das also
1: kompliziert sind, wollen wir es nicht machen. Ganz wichtig, damit es alle machen, muss es für alle simpel sein. Zwei Marker.
3: Ferritin, Transferinsättigung, und vielleicht doch ein bisschen auf CRP oder die BSG schauen. Das ist im Moment eine, eine Arbeit, die wir, wir haben das angeguckt und wir empfehlen oder orientieren uns da auch an, an der WHO. Die WHO sagt nämlich deswegen, sich nicht an einem Entzündungsparameter allein zu orientieren, sondern mindestens zwei und zu sagen, wenn einer von beiden erhöht ist, dann hat man im Hintergrund eine Entzündung. Und das kann die BSG sein oder das kann das Alpha-Glycoprotein sein. Aber ja. wie beeinflusst das die Transferinsättigung? Also beim Ferritin glaube ich das ja, aber bei Transferinsättigung? Das beeinflusst die Transferinsättigung nicht. Es sei denn, man hat eine schwere Entzündung, weil das Transferin in dieser Transferinsättigung ist natürlich ein negatives Akutphaseprotein. Das wird auch ein bisschen behandelt. Aber also, um es auf den Punkt zu bringen, ich glaube, die Transferinsättigung erlebt in diesem Kontext so ein kleines Revival, ja. Die ist in vielen Punkten besser. Und wenn man sich die Leitlinien sämtlicher Gesellschaften anschaut, steht ja, Land auf, Land ab, die Transferinsättigung immer ein oh, Entweder-oder äh, dabei. Und damit kann man sich im Zweifelsfall auch relativ gut behelfen. Und äh, Herr Dignus hat einen Kasus äh, angebracht, hohes Ferritin heißt in der Tat nicht, dass eine Eisenüberladung da ist. Es gibt eine Studie der Nephrologen, jetzt bin ich schon wieder bei einer anderen Gesellschaft, die zeigte, dass selbst bei Ferritinwerten über 600, wenn die Transferinsättigung unter 20 ist, eine Eisensubstitution Sinn macht und wirkt. Also Ein Punkt nochmal zur Transferinsättigung, der ist, glaube ich, ganz wichtig
0: und den müssen wir jetzt nochmal hervorheben. Das funktioniert natürlich nur, wenn man den richtig abnimmt. Das muss nüchtern abgenommen worden sein und nicht nachdem der Patient am Morgen seine Eisentablette genommen hat und um 14 Uhr in die Sprechstunde kommt. Dann hat er nämlich auch eine Hämochromatose, weil er dann einen positiven Eisenresorptionstest hat und eine Transferinsättigung von 80.
2: Aber um das mal rauszustellen, also 20 Prozent Transferinsättigung oder weniger heißt Substitutionsbedürftigkeit. Aber wo ist HAP8 angesagt? Also den Patienten wieder einzubestellen und nachzugucken. 100% hat ja fast keiner.
3: Nein. Möchte der, der die, noch gar die, nicht. Die, Nein, nein, die Transferinsättigung hat, hat nur ein Hemochromatose-Patienten mit 100%. Genau. Nein, das Transferin ist im Normalfall etwa zu einem Drittel bis 40% gesättigt. Das hat auch einen physiologischen Grund, die Transferin, das Transferin hatten einen, hat einen Schutzmechanismus, um uns vor äh, Eisenintoxikation zu schützen. Eisen ist ja auch, darf man nicht vergessen, in, in freier Form schädlich. Also bis 40, 45 Prozent, würde ich mal sagen, äh, ist eine akzeptable Sättigung. Darüber sollte man aufpassen. Das heißt also, bei 30 Prozent fange ich an, den Patienten noch
2: mal zu kontrollieren. Ja. Bei 20 muss ich spätestens substituieren. Ja. Aber Frau Blumenstein,
0: messen Sie noch was anderes? Also es gibt ja noch... Zum Beispiel den löslichen Transferinrezeptor, kostet vielleicht viel Geld. Aber es gibt auch so ganz banale Dinge wie ein retikulozyten hb was ja die modernen ähm, Geräte eigentlich alle auswerfen. Nutzen Sie irgendwas davon oder bleiben wir eigentlich nur bei der Transferinsättigung?
1: Wenn ich eine Anämie sehe in einem Blutbild, dann schaue ich als allererstes mal aufs MCV Aufs mittlere korpuskuläre Volumen. Da habe ich schon mal Also so old school. Kla ganz old school. Und dann, wenn der HB niedrig ist, mache ich die Transferinsättigung und Sferitin und CRP. Und das reicht vollkommen aus. Es gibt also HB von
2: 11,3. Was ja eigentlich noch, noch nicht pathologisch sein soll. Ähm, äh, Größe der Rotozyten bei 82. Machen Sie Transferinsättigung?
1: Ja. Mache ich, weil schon da ja beginnend...
3: War die Antwort richtig? Ja, äh, <lacht> ich, ich gehe so weit, bei mir ist die...
1: also ist sie immer dabei? Die ist immer
3: dabei. Die ist immer dabei. Ist
2: Aber Herr Stein, dann ist die Labormedizin natürlich unerträglich reich. Sogar in der Uniklinik könnte ich Transferinsättigung jetzt nicht in das Routineprofil integrieren. Und ich glaube, viele Kollegen der Praxis haben da auch Probleme mit dem Laborvolumen. Also ein bisschen gezielte Diagnostik muss man machen. Ja. Ich erinnere an diese Diskussion, ob man die Thrombozyten jedes Mal machen muss. Weil ich denke, ja. nicht Aber, ähm, Ja. Aber die
0: Transferinsättigung ist ja jetzt ein banaler Wert. Man bestimmt den Eisenwert, den man nicht braucht. Und das Transferin dazu und der Computer äh, in den guten aus. Labors rechnet es aus. Also, also, das ist zweimal der Trans zwei Parameter Transferin, den man extra bestimmt. Und, auch und Ferritin braucht man nicht bestimmen. Und ja, ich meine, wenn wir jetzt gar keine Diagnostik machen wollen, dann brauchen wir hier gar also nicht mehr Es, zu geht, es geht darum, da wie überwache mehr... ich
2: meine Patienten in der Routine. Und in der Routine gibt es eben Patienten, bei denen ich auch die Überwachung minimiere. Einfach aus Kostengründen und aus Gründen auch vielleicht ein bisschen der Belästigung, wo ich auch die ähm, Intervalle ausdehne, die ich den Patienten sehe. Die Idee, dass ich jeden Patienten alle acht Wochen sehe, ist ja surreal. Das schaffe ich nicht und das machen die Patienten auch nicht mit. Aber alle acht
0: Wochen braucht man ja nicht. Das, ich glaube, das müssen wir dann nachher noch mal besprechen, wenn wir das Füllhorn der Therapien besprochen haben. Auch da gibt es ja Leitlinien, die einem raten, in der Remission vielleicht jedes halbe Jahr zu gucken, bis zu jedem Jahr in Das der müssen wir noch mal diskutieren,
2: der was denn Remission ist. Nicht?
3: Aber das führt jetzt hier zu weit. Also man kann natürlich noch andere Parameter nehmen. Bei diesen ganzen Korp korpuskulären Parametern muss man etwas vorsichtig sein, weil die nicht stabil sind. Also man das äh, vergessen die wenigsten. Ein schöner Screening-Wert, äh, den, den die Heidelberger vor 25 Jahren schon, schon bearbeitet haben, ist Zinkprotoporin, was unabhängig vom Entzündungswert ein sehr guter Marker ist für die Eisenversorgung des Knochenmarks. Also das wird auch im Moment äh, relativ gut beforscht und ich denke, dieser alte. Parameter wird eine kleine Renaissance haben, weil das sehr stabil ist. und, äh, es will, ich will und In ja Kiel muss man sparen, da wird man es nicht bestimmen können. Das ist dann nur was für die Bankenstadt Frankfurt. Ich
1: meine aber, dass es nicht nötig ist. Man, man braucht es wirklich für so eine allgemeine Diagnostik. Ich und wir würden ja für unsere Patientinnen und Patienten uns schon freuen, wenn überhaupt geschaut würde, wie der Frau. Eisenstatus ist. Und zwar unabhängig, und da haben wir ja schon direkt hier begonnen zu diskutieren, unabhängig davon, ob jemand in einer Remission ist oder in einem Akut. Das ist
2: eine entscheidende Frage. Wenn ich im akuten Schub schaue, werde ich immer eine niedrige transferin haben, weil der Patient einfach jetzt akut ist. Aber in der Sekunde, wo meine Therapie sitzt und wo ich ihn aus dem Schub rausgeholt habe, dann erkenne ich auch wirklich, was ihm chronisch fehlt.
0: Ja, und dann warte ich äh, 225 Tage, bis mit einer Vierteltablette eines oralen Eisenpräparates der Eisenspiegel normal ist. Ich denke, lassen, Frankfurt gibt es Geld. Lassen Sie uns doch mal zu den Symptomen kommen. Ich glaube, wir, wir reden jetzt über die Diagnostik und wir, wir haben gerade angefangen mit dem ganz niedrigen Hb-Wert, wo, glaube ich, gar keiner drüber zweifeln wird, aber... Es gibt ja sogar Symptome bei den Patienten, die keine Anämie haben, sondern nur einen Eisenmangel. Ich möchte da nur mal zum Beispiel an das Restless Legs Syndrom erinnern, an die Konzentrationsstörung, an die mindere äh, intellektuelle Leistungsfähigkeit. Herr Stein hat gerade viele andere Dinge des Mikronährstoffwechsels äh, ausgeführt, die er wahrscheinlich noch extenso äh, ausführen kann. Ähm, und da gibt es ja tolle Daten, zum Beispiel von den deutschen Biathletinnen, von Studenten, die mit Eisenmangel deutlich niedrigere kognitive Fähigkeiten
3: haben. Vielleicht kann einer was dazu sagen. Also vergessen, ist äh, das Fatigue-Syndrom, wenn auch nicht bei allen Patienten, aber ein Großteil der Patienten mit chronischem Fatigue-Syndrom, und das sind ja nicht wenige bei uns, die eigentlich normalen Hb-Wert haben und leicht ent äh, entleerte Speicher, profitieren von einer Eisengabe. Dann gibt es auch Studien äh, mehr und mehr dazu. Und äh, zu den neurologischen Phänomenen äh, ist ja schon was gesagt worden, also das ist nur ein Beispiel und die kognitiven Fähigkeiten, die beeinträchtigt sind, sind bei unserem Klientel natürlich oder Patientenklientel von besonderer Bedeutung. Das sind junge Schüler, Studenten, die, die am Anfang ihrer Ausbildung stehen und Eisenmangel ohne Anämie Macht auch eine Fertilitätsstörung. Da darf ich also mal ganz
2: konkret einhaken? Geben wir jetzt jedem Eisen, der von den Laborparametern Eisenmangel hat, oder verifizieren wir noch die kognitiven Defizite oder andere Probleme, bevor wir einsteigen? Klar, wenn ich anfange sozusagen Diagnostik zu machen, weil jemand ein Restless leg syndrom hat, weil jemand eine brennende Zunge hat, eine Hunterglossitis, Extremfall, ja, oder weil jemand ähm, tatsächlich jetzt kognitiv eingeschränkt wird, dann ist es ist klar, finde ich Eisenmangel, welchen beheben. Aber es geht ja darum, dass viele Patienten gar nicht differenziert genug sind, das zu berichten. Sie wissen es ja auch teilweise nicht besser, es geht ja auch nicht gut. Umgekehrt darum, bringen wir doch nicht unsere Patienten immer durch ein Assessment durch für kognitive Störungen. Ja? Also insofern, wir wissen schon, wie man Fatigue tatsächlich bestimmt und wie viel Zeit das auch in Anspruch nimmt. Also deshalb die Frage, was triggert uns dazu, Eisenmangel zu beheben?
3: Also komme ich wieder auf die Leitlinien, Eisenmangel ohne Anämie zu therapieren. Ist immer dann äh, gegeben, wenn ich einen Patienten habe, der entsprechende nicht-hämatologische Symptomatiken aufzeigt, die ich als guter behandelnder Arzt eigentlich erkennen sollte oder meinen Patienten so gut einschätzen können, dass es... Der Fall ist, das heißt, wenn der Patient über zunehmende Müdigkeit klagt oder, wie gesagt und erwähnt, die Konzentrationsfähigkeit, das sind so Parameter. Wenn er dann einen suboptimalen, einen entleerten Eisenspeicher hat, ist das für mich immer ein Grund, ihn zu behandeln. Aber jetzt gehen Sie wieder aus
2: für ein Symptom. Ich gehe jetzt aus für den Patienten, der in die Praxis kommt. Ich habe die berühmte Transferinsättigung gemacht, die ist bei 10%. Ähm, Hb ist bei 10 irgendwas. Also streng genommen ist er noch nicht sehr annehmend zumindest. So und fange ich jetzt dann fange ich jetzt an zu substituieren oder fange ich jetzt an die Patienten erstmal zu explorieren, ob er noch andere sozusagen Probleme hat. Mein Gefühl ist, ich würde so einen Patienten substituieren.
3: Würde ich auch tun, ja, weil ich einen Hinweis dafür habe. Das sind ja Risikopatienten für einen Eisenmangel oder eine Eisenmangelanämie. Und die gehören äh, in meinen Augen mit einem Hb von 10 oder 10,5 in jedem Fall. Ich würde jetzt sagen, ich würde es nicht machen. Ich bin nicht so allwissend, dass ich weiß, wenn der
0: Patient mit einem Morbus Crohn ein Hb von 10 hat, ob der einen Folsäuremangel, Vitamin B12 Mangel oder einen Eisenmangel hat. Und daher die Anämie. Dann müsste ich zumindest, wie von Frau Blumenstein gerade gesagt, das schlechte MCV angucken
2: und mich orientieren. Und dann habe ich immer noch nicht mehr gemacht. Aber blind würde ich das nicht machen. Das ist natürlich völlig richtig. Gute medizinische Praxis heißt, dass ich nicht nur einen Laborwert ansehe. Ich hatte gesagt, der Transferin, die Transferinsättigung ist tief. Und natürlich gehört auch ausgeschlossen, dass er noch einen Folsäuremangel, Vitamin B12-Mangel oder andere Probleme hat. Zum Beispiel Gastrointestinal blutet. Und wenn ich beim
3: nächsten Stichwort bin, bestimmen wir irgendwann nochmal die Retikolozyten. Sehr gut, äh, darauf habe ich gewartet. Äh, ist ja ein Kiel habe ich gelernt, vor Jahren. Ja, ist ein guter ein guter Parameter, den ich übrigens auch immer wieder und immer häufiger bei meinen Assistenten einfordere. Das und ist ich, das,
2: was ich meinen Assistenten mitgebe, weil die wissen das schon, wie man mit Ferritin umgeht.
3: Aber da muss ich sagen, äh, im Süden dieser Republik sind die Retikolozyten, Relativ unbekannt und ich bin wirklich darüber entsetzt teilweise, wenn ich immer wieder nach den Retiklozyten fragen muss, weil es ist schon hilfreich, daran kann man schon erkennen, ob eine Blutung da ist ja, oder ob eine Unterversorgung des Knochenmarks mit welchem Mikronährstoff auch immer der Grund ist. Ja, also, das ist ein wichtiger, sehr guter, sehr es gibt guter noch ja eine neue, ganz
2: old school Geschichte, die ich noch gelernt habe. Nämlich mit Eisen substituieren, dann die Retiklozyten nochmal machen. Wenn ich die Retiklozyten Krise kriege, dann weiß ich, ich bin auf dem richtigen, richtigen Trip. Das so, manchmal sind ja alte Dinge nicht schlecht.
0: Wo man es aber wirklich perfektionieren kann. Und ich glaube, das ist einfach und kostet wahrscheinlich gar nichts. Die meisten modernen Zellanalysatoren können ja dann wenn man die Retikulozyten bestimmt, auch zum Beispiel das Reti HB bestimmt, dann kann man funktionellen Eisenmangel nochmal daran kennen. Also das machen wir routinemäßig. Das hilft mir sehr, sehr viel, weil man dann schon einfach erkennen kann, ob es eher Richtung Vitamin B12mangel, Eisenmangel geht,
2: Hämolyse geht und auch all diese Differentialdiagnosen muss ja, man ja Das würde ich leben. über das MCV machen. Und das würde ich auch viel machen über die LDH, wenn ich Richtung Hämolyse denken muss. Ähm,
3: wenn sie relevant ist. Muss ich einfügen? Ich bin kein Freund vom MCV bei unseren Patienten, weil es doch Medikamente gibt, die das MCV beeinflussen. Geht
2: nicht
0: und und ein
3: Patient unter Azathioprin. Hier gibt man ja kaum Azathioprin. Da kann ich, da weiß ich oder MDX auch ein bisschen. Da weiß ich nicht, dann wo ich stehe. Wie soll ich dieses MCV interpretieren? Also und noch der Alkoholkonsum einhängig. dazu, oder? Wir ja. sind
1: genau Alkoholkonsum kommt auch dazu. Da sind wir in Frankfurt auch sehr berühmt für. Ähm, wir sind uns also einig, ein bisschen tiefer muss man schauen, aber ganz so kompliziert machen muss man es nicht. Und ähm, jetzt kommt, stellt sich doch die Frage, wie behandeln wir denn? Jetzt haben wir es doch erkannt und die Augen aufgemacht. Wie behandeln wir jetzt die Eisenmangelanämie bei CD?
3: Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, drei eigentlich, wenn man... Man könnte es diätetisch machen durch eine entsprechende Empfehlung. Man kann es oral machen durch eine Eisensubstitution oder halt parenteral intravenös mit, mit entsprechenden Präparationen. Also orale Eisensubstitution
2: ähm, habe ich zumindest immer noch die Lehrmeinung im Kopf, dass ähm, Eisenpräparate doch durchaus wie Steine im Magen liegen und auch schlecht resorbierbar sind. Das ist
3: richtig, Herr Schreiber. Also die Resorptionsquote der gängigen, verfügbaren, es gibt sechs oder sieben Präparate in Deutschland, liegt irgendwo bei 6, 7 Prozent, mehr nicht, selbst wenn die Rahmenbedingungen, das heißt nüchtern und und und, gegeben sind. Also das heißt, mit 6, 7 Prozent Resorption ist es ein langer Weg, wenn ich einen Patienten habe, der ein HB von 10,5 hat, der nach Ganzoni oder nach meinem Algorithmus einen Bedarf von 1500 Milligramm hat. Da muss ich es lange, lange, lange substituieren. Jahrelang. Und dann hat er noch eine Krube. Chronische
0: Entzündung, hat einen milden Schub, leichte Erhöhung, hat ein hohes Hepzidin und der nimmt gar nichts auf.
3: Das ist ja, glaube ich, dann auch nicht so richtig cool, oder? Das haben wir ja vor kurzem publiziert. Da braucht man sich eigentlich gar nicht die Mühe machen. Da wird, wird aus den 7% Resorptionsquote irgendwas um 1,5% und dann dauert es noch 20 Jahre länger. Ist das auch richtig
2: für die ganz modernen Präparate, in denen das Eisen nochmal durch entsprechende Zuckerstrukturen verkapselt wurde, Maltose zum Beispiel?
3: Um ehrlich zu sein, gibt es dazu keine Daten. Wenn man aber den Mechanismus der Eisenresorption verstanden hat, und wir untersuchen das bei der WE gerade, dann kann man nicht erwarten, dass es anders ist. Weil es ist nicht der Eintritt in die Zelle, um die es hier geht, sondern der Austritt aus der Zelle ins System über ein Transportprotein. Und das wird über ein kleines Molekül Hepcidin nun mal moduliert, ob auf der anderen Seite ein zuckermodifiziertes Eisen oder Eisensulfat reinkommt, das tut sich nichts. Das kommt, das haben wir ja auch jetzt gezeigt, werden wir auch demnächst publizieren. Das Entscheidende ist das Ferroprotein auf der anderen Seite. Also Eisennägel aufkochen und
2: Infusionstee drausbrühen. Ja. Herr Schreiber, Sie beschäftigen sich aber so intensiv mit dem Mikrobiom.
0: Ist es eisen nicht auch fürs Mikrobiom schlecht, wenn ich da Oral Eisen oder? Da
2: gibt es jede Menge Storys die ähm, äh, mal höher, mal tiefer gespielt werden. Wir wissen ja gar nicht, was ein gutes Mikrobiom denn bedeutet bei CD. Und ob Eisen nun, weil irgendeine Prevotella oder was auch immer, Taxa nun rauf oder runter gespielt wird, ein gutes Mikrobiom ein böses überführt, ist in meinen Augen eine wissenschaftlich komplett unausgegorene Story. Natürlich ist es so, dass ich ein Mikrobiom beeinflussen kann, indem ich Schlüsselelemente für die Mikroben ähm, Fütterer, die möglichst dann auch resorbiert werden und im intestinalen Mikrobiom auch vorliegen. Und da gehört Eisen dazu, da gehört Zink dazu, da gehört Selen dazu, da gehört der Tryptophanstoffwechsel dazu. Und für alle diese Substanzen weiß man nicht, in welche Richtung ein Mikrobiom ausgelenkt wird. Und wenn es ausgelenkt wird, dann nur langfristig. Also das würde ich momentan noch diskontieren und sagen, beobachten wir weiter. Und Frau Blumstein, was ist daran dran, dass Orales Eisen
0: Schübe auslösen kann einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung?
1: Also wenn nur 7% resorbiert wird, dann werden 93 Prozent nicht resorbiert, wenn ich richtig rechne und gelangen eben an diese entzündete Mukosa und können dort, äh, weil ja frei vorhanden, das hat wir ja vorhin gesagt, äh, das Eisen dann wirklich Zellschäden machen kann und eine Entzündung auch verschlechtern. Also das wollen wir natürlich. Und gar dafür nicht.
3: gibt es wirklich einen Nachweis. Es gibt, um das, äh, es gibt dazu tierexperimentell sehr viel. Ja, ja mhm. irgendwo fängt man ja an, an tierexperimentell eine ganze Reihe von Hinweisen, die das auch mechanistisch äh, untersucht haben. Klinisch ähm, gibt es wenig gute Datenschreiber, das muss man fairerweise sagen, weil man sich das äh, in den Studien oft nicht angeschaut hat. Äh, ein Grund in meinen Augen, alle Studien und ich überblicke so ziemlich äh, jede, sind im, im, im Studiendesign viel zu kurz, um diese Frage zu beantworten. Die, diese Studien gegenüber drei bis äh, maximal vier Monate. Ja, und, und auf dem Hintergrund einer Therapie, die wahrscheinlich selber nicht schubverhindernd
2: war. Denn ich meine, wenn man ineffizient therapiert, dann macht man wirklich Fischen im im, im Tümpel.
1: Also ja. klar ist, dass wir die CD parallel auf jeden Fall auch behandeln müssen. Und, so sagt die Leitlinie auch klar, in Remission ist ja orale Eisengabe auch erstmal in Ordnung, wenn nicht der Eisenspeicher leer ist. Also
2: eine Leitlinie durch Mehrheitsvotum aus dem Tierexperiment finde ich nach wie vor nicht sinnvoll. Ähm, persönlich denke ich, dass eine vernünftige CD-Therapie, die eine Remission einstellt, auch das Problem des Eisenmangels teilweise behebt, zumindest nachdem man aufgefüllt hat. Und dass das das höchste Gut ist, ist gar keine Frage. Und wenn ich die Remission nicht einstellen kann, dann werde ich einen großen Eisenverlust bei C, die einfach die entzündete Mucose haben. Der wird einfach Eisen quantitativ verloren.
0: Und, und wie mache ich das jetzt in Kiel? Gebe ich da ein Kilo Eisen, damit das schnell aufgefüllt wird bei einem ja, Milligramm Wir der waren der jetzt Vortrag eben schon der bei der
2: parenteralen Eisengabe und da würde ich einen Stein in den Vortritt lassen. Aber es gibt natürlich verschiedene Präparationen, die es erlauben, verschiedene Mengen Eisen Einzufüllen. Und in meinen Augen, ich bin jetzt nicht berufen, sieht das so aus, als ob das eine Frage der Zulassung und nicht der Präparation so sehr ist. Es gibt welche, die bloß wenige Milligramm erlauben, es gibt welche,
3: da kann man fast bis an die 1000 Milligramm reintun in einem Rutsch. Um das noch ein bisschen zu vertiefen, die, die parinterale Eisensubstitution, die es übrigens schon seit den 50ern gibt, hat sich dramatisch im Positiven verändert. Um die Mengen, die wir zu diskutieren haben, in kurzer Zeit sehr, sehr nebenwirkungsarm in die Patienten zu infundieren, muss man sagen, dass von dem ganzen Potpourri von älteren Eisenpräparaten, ob das Eisengluconat oder Eisensykrose ist, mit der ich noch groß geworden bin und Herr Dignas auch, man eigentlich jetzt Abstand halten nehmen sollte. Es, äh, es bleiben übrig im Grunde genommen zwei ja, nanomolekulare Größere Eisenkomplexe, wie Sie schon erwähnt haben, die erstmals erlauben, Mengen von 500 bis 1000 Milligramm in relativ kurzer Zeit extrem nebenwirkungsarm zu Ohl applizieren. Ohne die gefürchteten
2: herz kreislauf die die waren, was ja. in den Lehrbüchern noch steht. Trotzdem würde ich Eiseninfusionen nicht auf freier Wildbahn zu Hause machen, sondern ich würde sie in einer für
3: Biologiker-Therapie zum Beispiel geeigneten Infusionsfacility machen. Ich denke, da geht der Trend auch hin in, 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 in sogenannte Schwerpunktpraxen mit, mit diesen Facilities, weil, so ist es gefordert, eine Nachbeobachtung der Patienten über eine halbe Stunde, wie bei den Biologikern gefordert ist. Und das sollte man dann schon den erfahrenen Zentren äh, überlassen, das zu tun. Man darf
2: auch nicht vergessen, wirklich ein Liter oder anderthalb Volumenbelastung kurzfristig gegeben, kann in der Medizin auch mal Probleme machen. Nicht jeder unserer cd patienten ist gesund bis auf den Darm.
0: Aber führt es dann nicht zu einer
2: Unterversorgung,
0: wenn wir jetzt wieder nur noch äh, spezielle Zentren das machen sollen? Wir haben ja letztendlich nur 10 bis 15 Prozent der CED-Patienten in solchen Zentren, die meisten werden woanders behandelt.
3: Ist das nicht dann doch eine Unterversorgung? Ja, Herr Dignus, es mag schon sein, aber die Realität ist nun mal eine andere, das sehe ich jeden Tag, dass äh, die Niedergelassenen in der Breite, ich will nicht sagen, Angst haben, aber sich doch relativ relativ äh, äh, ja, davor zieren, diese intravenöse. Therapie in den Praxen zu machen, weil ihnen im Prinzip auch nicht die Möglichkeit gegeben ist, die Patienten nachzubeobachten. Also ich sage ich sag nur mal, drei Patienten in einer kleineren Praxis zu einer Eiseninfusion, die dann eine halbe Stunde nachbeobachtet werden müssen und dann, dann gibt es schon Stau. Ja? Aber liegt es ja, nicht das das daran, dass wir das einfach
0: nicht richtig weitergebildet haben? Also wie häufig hat jeder von uns hier
2: mal solche Nebenwirkungen gesehen. Also ich glaube, wenn die richtig weiterbilden, braucht man nicht zu so sehr auf die Ärzte fokussieren, weil in der Tat halte ich diese Nebenwirkungen für mittlerweile nicht mehr relevant, sondern muss an das Hilfspersonal denken. Und ich glaube, eben spezialisierte Praxen haben entweder Krankenschwestern, wenn es sich um Universitätskliniken oder Kliniken handelt, oder sie haben sehr gut ausgebildete MFAs, die eben halt auch mit Infusionen umgehen können. Und noch einmal, Infusionszwischenfälle sind nicht immer auf die Substanz zu beziehen. Da gibt es genügend Gründe, wo es Probleme geben kann bei einer Infusion, die davon wegliegen. Und ähm, am Ende ist es die Angst der Helfer, der MFAs und weniger der Ärzte. Ja, aber dann 33 Universitätskliniken
0: mit 10 bis äh, 2000 Patienten. Dann haben wir also 10 der Patienten behandelt und die anderen 90 Prozent werden nicht wissen, behandelt. Wir wissen oder? ja auch,
2: dass es mindestens 50 Praxen in Deutschland gibt, wenn nicht 100, die Biologika-Infusionen machen.
1: Das stimmt. Und man könnte sicherlich auch mehr erreichen, wenn man nochmal differenziert zwischen einer richtigen allergischen Reaktion und einer sogenannten Hypersensitivität. Was ist denn da der Unterschied?
3: Also die klassischen allergischen Reaktionen gibt es nur noch ganz, ganz selten, weil die Präparate in ihrer nanomolekularen Struktur so stabil sind, dass es nicht passiert ähm, Hypersensitivitätsreaktionen haben mit einer allergischen Reaktion ja prima vista nichts zu tun. Die gibt es sicherlich, äh, die sind aber Passagier und äh, das muss man händeln. Das heißt auch nicht, dass der Patient kein Eisen mehr kriegen soll, sondern da macht man eine Pause ja, und wartet eine gewisse Zeit. Ähm, wenn wir bei
2: Nebenwirkungen sind, was mit der befürchteten Hypophosphatämie? Ähm, bei Massentransfusionen, gern mal gesehen, über chronische Zeit, ähm, passiert das auch bei Eiseninfusionen. Wann kommt es dazu?
3: Wie ist der Mechanismus? Wie erkenne ich es früh? Also die Hyperphosphatämie ist ein Thema bei den neuen Eisenpräparaten. Um die klinische Relevanz zu diskutieren, es ist zunächst einmal ein Laborwert. Es gibt bisher keine Daten, die eine wirklich handfeste Korrelation zwischen dieser Hyperphosphatämie, dieser passagieren Hyperphosphatämie, und darüber reden wir aber den eine passagiere äh, Veränderung im Labor, ob damit eine Klinik verbunden ist. Da gibt es bisher keine Arbeit. Wir haben jetzt gerade eine Studie gemacht, in der man erstmals nach neurologischen Phänomenen geguckt hat. Und ich kann das Ergebnis vorwegnehmen. Es kam heraus, dass es keine Assoziation gibt zwischen der Häufigkeit der Hypophosphonämie und neurologischen ähm, Phänomenen, klinischen Phänomenen in jedweder Art. Osteopenie? Ich, die, ich rede von einer passagieren Hypophosphonie. Die, die Fälle, die 23 Fälle, die bisher beschrieben sind, 20 davon betreffen Kronen- und insbesondere Kronenpatienten, sind sehr morbide Patienten, die über lange Zeiträume Das ist auch, was ich als ja, Fall Eisen im Kopf habe. Ein
2: mhm. Patienten, der hat gar nicht Eisen gekriegt, der hat immer wieder Transfusionen gekriegt, weil er bei seinem Morbus Crohn immer wieder spritzende Blutung im Dünndarm hatte. Immer wieder ähm, äh, mit dem Argonbeamer behandelt, irgendwelche Gefäßneubildung, immer wieder geblutet. Aber er hat sich an seinem Leben 100, 150 Konserven bekommen. Persistierende chronische Hypophosphatämie und dann schwere Osteopenie.
1: Also in der Head-to-Head-Studie zwischen den beiden Eisenformulierungen hat man ja Veränderungen der Knochenmarker, der um Knochenumbaumarker gesehen in Ansätzen. Aber ich denke, der wichtige Punkt ist, das ist nicht so häufig. Das
2: ist selten, und aber trotzdem Link muss man es im wir, Kopf haben. Man muss
1: es im Kopf haben, man muss dran denken und man muss bei, bei Patientinnen und Patienten, wo man es häufig substituiert, einfach das Phosphat mal messen. Und dann ist natürlich die nächste Frage, wie korrigiert man dann die Hypophosphatämie, nicht so einfach
3: weil es ist letztendlich ein Verlust über die Nieren, der ja. zu, zu diesem Phänomen führt. Man hat es verstanden mittlerweile, es hat was auch mit dem Vitamin-D-Haushalt zu tun und der Aktivierung vom Vitamin-D und einem Wachstumsfaktor der FGF23. Ja. Die, da, die interagieren und die letztendlich zu einem, ja, ich sag mal, einen, äh, renalen Verlust von Phosphat führen.
2: Das ist eigentlich ein Fall, der interdisziplinär beim Nephrologen und Endokrinologen landet. Aber ich habe jetzt doch, nachdem wir mit dem Eisen so weit gekommen sind, eine weitere Frage. Und das ist: Ist Eisen denn nur die Spitze des Eisbergs oder ist Eisen exklusiv? Wir haben ja noch eine ganze Menge weitere Redoxmoleküle. Beginnen wir morgen dann auch über Selen und Zink und nicht andere Dinge zu reden oder ist das beim Eisen besonders problematisch?
3: Also ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal über Molybden reden müssen, aber es gibt in der Tat schon einige Mikronährstoffe, die es wert sind. Ich nenne nur ein Beispiel, was im Moment sehr gehypt wird, wenn man das sagen darf, ist das Zink. Zink ist Kofaktor von etwa 350 enzymatischen Reaktionen in unserem Körper. Da kann man sich vorstellen, wenn es dazu einer suboptimalen Versorgung kommt, dann gibt es Probleme in der Wundheilungsstörung, es gibt immunologische Effekte. Wir selbst haben uns äh, mit dem Karolinska-Institut uns angeguckt, äh, der Interferon-Releasing-Faktor äh, ja, uh, 5, der ist Zink abhängig, Wenn der Körper einen Zinkmangel hat, dann produziert über diesen Faktor die Immunzelle plötzlich, wie verrückt, IL-23. Das heißt, das Zink spielt da ein gutes Stück mit bei dieser Musik. Und wenn wir uns anschauen, dass 40 Prozent unserer Patienten auch einen Zinkmangel haben, dann ist das sicherlich ein Thema, über das wir demnächst Stimmst auch reden müssen. Du
2: Zink, Molybden, Kupfer, Selen bei deinen Patienten? Ich bestimme diese Dinge nicht, weil es dafür keine richtigen Messwerte gibt, weil wir oder
0: Referenzwerte. Wir wissen nicht, ob das intrazelluläre oder im Plasma befindliche Spurenelement eine große Relevanz hat, sodass wir das routinemäßig nicht machen. Wir machen es zum Beispiel bei der Akrodermatitis Entropatica. Da kann man aber auch gleich substituieren. Wir machen es bei wunderschönen dermatologischen Diagnose. Die, ja, die, die, die gibt es ja
2: dann doch auch mal bei den CED-Patienten, die so ein bisschen. Ja, aber wenn der Dermatologe das ja. Sieht. Ich habe noch keinen Dermatologen gesehen, der zinkt bestimmt. Die geben es einfach. Ja. gut. Ich würde aber noch mal einen
0: Punkt äh, ansprechen, weil, weil ich habe ein bisschen das Gefühl, das geht auch manchmal in die falsche Richtung. Jetzt äh, die orale Therapie ist schwierig oder nicht möglich. Die IV-Therapie ist schwierig, nicht möglich. Und wir sehen ja auch immer noch ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die einfach, weil es einfach ist, Erythrozytenkonzentrate geben. Und dann haben wir auch noch EPO. Gibt es da überhaupt irgendeinen Stellenwert? Also für mich denke ich eher nicht. Und wir, wir reden ja über Patient Blood Management. Und da müssen schon ganz harte Kriterien sein. Aber also, das
3: kommt ja in der Praxis vor. Es gibt es leider Gottes immer wieder. Und äh, äh, in meiner Klinik würde es nicht mehr passieren. Es gibt sicherlich Situationen, wo im Rahmen einer schweren intestinalen Blutung bei einem fulminanten Colitis-Patienten, der klinisch äh, entsprechende Symptome macht und ein HB-Wert, ich sag mal von fünf oder sechs, hat, kann man darüber nachdenken. Aber man muss sich über eines im Klaren sein. Das sage ich den Kollegen immer: Bluttransfusion ist eine Organtransplantation. Das ist ein fremdes Organ und wenn es nur Kügelchen sind in Form von 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 äh, sie, sind
2: es ja nicht sie sind ja
3: freigewaschen aber nicht ja so aber trotzdem viel. sind sie irgendwie immunogen und sind fremdes organisches Material und von allein in diesem Aspekt bei unseren immunkomprimentierten Patienten sollte man da wirklich sehr sehr restriktiv sein. Und Der zweite Punkt ist, das darf man nicht vergessen. Äh, Erythrozytenkonzentrate sind auch in unserer Gesellschaft ein rares Gut und ein knappes Gut. Deswegen sollte man sich wirklich überlegen, ob man das Solari-Fari, wie ich kreuze schon mal vier EKAs, das ist so ein Spruch, ähm, akzeptieren kann.
1: Ja, jetzt haben wir uns darüber ausgetauscht, wie wir den Eisenmangel suffizient behandeln. Wie muss ich den Patienten denn im Anschluss kontrollieren Wann vor allem? Und was kann ich erwarten? Wie schnell steigt der HB? Wie schnell füllen sich die Eisenspeicher? Wann muss ich, wenn alles gut ist, erneut kontrollieren? Angenommen, der Patient ist in Remission.
3: Also die Erstkontrolle über, die, über eine suffiziente Eisentherapie sollte, das habe ich jetzt auch wieder ein paar Mal erlebt, sollte frühestens plus minus nach sechs Wochen erfolgen. Das ist ein sehr guter Zeitpunkt, um zu schauen, ob das, was ich gegeben habe und so ich hoffe, es ausgerechnet habe, ausreicht. Und dann muss man eines wissen, dass 25 Prozent, vielleicht ein bisschen weniger, unserer Patienten immer wieder einen Eisenmangel kriegen. Gibt es eine schöne Arbeit aus Skandinavien. Deswegen, so steht es auch in den Leitlinien, würde ich im ersten Jahr beim Patienten, der substitutionspflichtig war, alle drei Monate kontrollieren und wenn ich sehe nach einem Jahr, das ist gut, dann kann ich in den Folgejahren einmal im Jahr beim Checkup nach seinem Ferritin und, Transfer und seiner Transferhinsättigung schauen.
2: Wenn wir hier deutlich relaxter und würden gegen die Leitlinien verstoßen, wenn es dem Patienten gut geht und der HB ist gestiegen, dann würde ich da auch nicht weiter graben außer einem größeren Abstand.
0: Fatigue und so spielt ja auch keine Rolle. ist dann auch nicht so, so relevant, dass man es dann nochmal nachkontrollieren müsste. Ich
2: sage ja, wenn es den Patienten gut geht, ich bin ja ein guter Arzt. Ja. Dazu gehört auch, dass ich mich für den Fatigue des Patienten interessiere. Das ist der persönliche Kontakt und das Interesse am Leiden des Patienten.
0: Sehr gut. Und kosteneffizient. Machen wir es anders bei Patienten, die in einer kompletten Remission sind oder bei Patienten, die ein... Praktisch immer noch eine hohe Aktivität haben, wo wir also auch davon ausgehen, dass das orale Eisen vielleicht gar nicht aufgenommen wird, auch das Nahrungseisen. Hey, wir waren doch schon beim oralen Eisen, das geben wir nicht so ein intervenöses Eisen. Na, an. wir haben ja gerade äh, die Möglichkeit und die ist noch gar nicht richtig angesprochen. Herr Stein hat ja gesagt, es gibt eigentlich auch noch die dritte Möglichkeit, das Nahrungseisen. Das würde mich eigentlich noch zum Abschluss mal interessieren. Äh, was ist denn das, Na also das Nahrungseisen, was jetzt keine Tabletten sind und keine Infusion ist? Ist es das blutige
3: Steak oder die Naht? Gibt es anders. Ja, das ist ja das, ist das größte, größte Das, ja, ja, das habe
2: ich immer gesehen bei Popeye.
3: Ja. Nein, aber also, um das zu sehen, es gibt im Grunde genommen gibt es drei Formen von Nahrungseisen. Das ist das nicht ja, was äh, als Eisensulfat oder in, in einem anderen Komplex äh, vorliegt. Dann gibt es das Hämoglobin-Eisen in tierischen Lebensmitteln, was relativ besser aufgenommen wird. Und eigentlich das Beste Nahrungsmittel Eisen ist das Ferritin Eisen, was in Linsen und einigen anderen Lebensmitteln vorhanden ist. Das ist wenig, das ist wenig im Fokus. Aber dieses Ferritin Eisen ist eigentlich das effektivste. Und die WHO und das auch, denkt sogar darüber nach in, in, in Entwicklungsländern über Ferritin Eisen, das Problem der Eisensubstitution im Schulalter zu lösen, gibt es mittlerweile kleine Start-ups, die über entsprechende Algenbanken Ferritin-Eisen Aber nicht ziehen. über Linsen, das essen
2: Kinder nicht so gerne. <lacht> Weder in Entwicklungsländern auch hier. Spinat.
1: Und ganz wichtig ist auch noch, man kann ja bestimmte Lebensmittel zur Eiseneinnahme zusätzlich einnehmen. Zum Beispiel Orangensaft. Und das wird dann, wirkt dann förderlich auf ja, die Ja, damit
3: wird ein bisschen, also das, der Orangensaft und die Ascarpinsäure-Story beeinflusst die, die Aufnahme über Hemeisen überhaupt nicht, sondern wenn überhaupt, und das ist nur marginal, es wird überschätzt, das Nicht-Hemeisen. Ja. Aber was machen wir jetzt, wenn wir
0: alles perfekt substituiert haben und ist immer noch eine Anämie da. Da muss, Frage, ich zum Mal,
2: da muss ich mich zum ersten Mal dafür interessieren, wo die Anämie herkommt.
0: Ja, oder Sie haben ja auch damals über Erythropoetin
2: ja, das äh, publiziert. das war 1996. Hat das noch ein Stellenwert? Oder? 1996 hat man den Eisenstoffwechsel noch nicht verstanden. Da hat man zum ersten Mal überhaupt anerkannt, dass es eine Anämie der chronischen Entzündung gibt. Wir haben in der Tat damals im New England Journal of Medicine publiziert, dass es diese chronische Anämie bei chronischen Zündarmenkranken gibt und dass man in der Tat dagegen steuern kann. Das ist der Beweis der chronischen Anämie. Aber jetzt in der heutigen Situation ist es relativ klar, dass der Stellenwert des Auffüllens der Eisenspeicher weit, weit höher ist als der der Blutproduktion stimulierenden Hormone. Für Erythropoetin gibt es möglicherweise noch einige wenige Einsatzpunkte, nicht bei chronisch blutenden gastroenterologischen Patienten, der so heftig immer wieder blutet, möglicherweise auch mit darunterliegenden anderen Problemen, dass man das einfach nicht in den Griff kriegt mit Substitution und Nachstimulieren muss. Aber das ist ein Patient. Alle fünf Jahre mal, den man dort sieht und der in einer Universitätsklinik hier unter solchen Problemen vorgestellt wird. Das ist nichts für den breiten Einsatz und die Zeiten dafür sind, wie manchmal in der Medizin, vorbei.
3: Dem ist nichts mehr zu hinzufügen.
0: Gut, jetzt sind wir ja auch wieder ein wenig weit in der Zeit fortgeschritten, dass es, glaube ich, wieder an der Zeit ist, die traditionelle Studie des Monats vorzustellen. Heute habe ich das Vergnügen, Ihnen eine Arbeit von Brian Fiegen und Kollegen vorzustellen, die Filgotinib in der Therapie der Colitis ulcerosa untersucht und jetzt in den letzten Monaten im Lancet publiziert worden ist. In dieser Studie, die sogenannte Selection-Studie, wurde Filgotinib bei Patienten mit moderater bis schwerer Colitis ulcerosa in einer 2 b 3 phase 3 studie untersucht. Filgotinib ist ein präferentieller JAK1-Inhibitor, der erstmalig eine gute orale Therapie mit diesem präferentiellen JAK1-Inhibitor ermöglicht. Vorteil ist die einmal tägliche Gabe. Und in dieser Studie sind zwei Induktionsstudien über zehn beziehungsweise elf Wochen durchgeführt worden. In der Studie A sind bionaive Patienten eingeschlossen worden. In der Studie B ähm, Biologikatherapie-Versager und diese Patienten wurden entweder mit 100 Milligramm einmal täglich, 200 Milligramm täglich oder Placebo behandelt. Eine sehr große Studie, fast 1400 Patienten, die in den beiden ähm, Induktionsstudien eingeschlossen worden sind und die Patienten, die in Woche 10 eine Remission oder ein Ansprechen erreicht hatten, sind dann weiter behandelt worden und in 8 Woche 58 noch einmal untersucht worden. In der Erhaltungsstudie sind nochmal 664 Patienten eingeschlossen worden. Also insgesamt ein großes Studienkollektiv. Die Studie hat zeigen können, dass die Dosierung von 200 Milligramm Filgotinib sowohl bei Bionaiven als auch bei Bioversagern mit moderater bis schwerer Colitis ulcerosa eine signifikante Remission gegenüber Placebo induzieren können und konnte auch zeigen, dass in einer Dosierung von 200 Milligramm und auch ein bisschen schlechter von 100 Milligramm Filgotinib einmal täglich, eine Remissionserhaltung bei einem signifikanten Teil der Patienten, und das waren am Ende 37 Prozent, in Remission erhalten werden konnten. Placebo hatte dies nur bei 11,2 Prozent, also doch ein, ein deutlicher Unterschied. Die Studie liefert die Grundlage für die Zulassung von Filgotinib in der Therapie der Colitis Ulcerosa und wird unsere Therapiemöglichkeiten bei Patienten mit Colitis ulcerosa sicherlich deutlich verbessern und erweitern.
2: So, das war das Thema Eisen. Danke, dass Sie bei der spannenden Diskussion dabei waren. Wir hoffen, dass wir Sie wiedersehen in wenigen Wochen mit der nächsten Episode unseres gastrontologischen Quartetts, zu der wir wieder einen prominenten Gast diesmal zum Thema Komplementärmedizin einladen. Und damit sind wir am Ende. Leicht sieht ein jeder, der nicht blind, wie krank wir trotz der Ärzte sind. Und ein Grund ist, logisch, gastroentrologisch.